0: Discutir en el matrimonio es natural, pero hay que saberlo hacer. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder en su presencia presentar este tema para pedirle ayuda al Espíritu Santo. Para pedirle ayuda a nuestra Madre María, dueña de este proyecto de Radio María, para que podamos de verdad discutir y crecer. Sería bonito no discutir nunca en nuestro matrimonio, pero eso no se puede. Entonces tenemos que aprender a discutir. Para eso se necesita la humildad, se necesita la oración, se necesita conocer ciertas cosas de la Palabra de Dios. Por ejemplo, en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Dice nuestro Señor, los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Pero además de todo eso, vístanse de amor porque es un lazo de unión perfecta. Palabra del Señor. Santificarnos en pareja. Tenemos que vestirnos de amor. Y vestirnos de amor significa ponerle ese leño al fuego para crecer en ese ardor, en ese fuego del amor matrimonial. No podemos mantener un fuego sin echarle leña. Y esa es la decisión en el camino de santidad matrimonial. Hoy, Señor, me despierto y quiero ponerle un leño al fuego que me haga amar más y mejor a mi cónyuge y que amándola, amándolo a mi cónyuge pueda crecer en tu amor, Señor. Esa es la oración que tenemos que hacer en la mañana y esa oración implica una decisión. Proverbios 17, 9 El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Palabra de Dios. Y aquí también hay que tomar una decisión. ¿Perdonar la ofensa para cultivar el amor? ¿Perdonar la ofensa para ponerle un leño al fuego? ¿O insistir en esa ofensa? Pero bien, discutir es natural. Hay que hacerlo bien. Y... Es muy peligroso discutir si no estamos de la mano de Dios. Necesitamos gracia para la discusión. Las peleas frecuentes, queridas amigas y amigos, afectan la salud, afectan nuestro camino de santidad matrimonial. No podemos detenernos en este camino y menos detenernos porque estamos peleando. Entonces hay que sacar la bandera amarilla o roja como un semáforo para decir, bueno, trabajemos en este tema. Muchas veces traemos problemas externos a nuestra relación matrimonial. ¿A qué me refiero? A que si tuve un día muy difícil en el trabajo, a que si me peleé con el jefe, con los compañeros de trabajo, puede ser que lleve el pleito a mi matrimonio porque es como una olla de presión se va llenando se va llenando de vapor la olla y si no tenemos un escape esa olla puede explotar y qué bueno que el matrimonio sea la válvula de escape de esas preocupaciones externas que tuve un día difícil con mis hijas con mis hijos estuve enojada enojado con mis hijas y mis hijos y llega mi cónyuge y ¡plum!, el volcán, porque estamos irritables. Y en este sentido, uno tiene que ser apoyo para el otro, pero no llegar y como pasó lo que pasó en el día, exploté en la noche con mi cónyuge. No es justo, no se vale, así no es. Porque una persona irascible o irritable, hace que la comunicación afectiva se vea impedida, es imposible. Es que estás irritable, mi amor, no, no, no te puedo decir lo que siento. Hoy yo tuve un día igual de malo, pero es, venís irritable y no te puedo ni hablar. Directo pasa la televisión, no hay comunicación de pareja y eso día tras día porque hay un problema externo y me escondo en la televisión, en el trabajo extra en el licor, etcétera. Muchas veces llegamos al pico del enfado extremo y al decir pico digo que es como una montaña que uno va subiendo poco a poco y si ya uno sabe que va para arriba, que vamos para el pico, el pico es peligroso. De ahí lo que les decía al inicio, discutir en el matrimonio es natural, pero hay que saber hacerlo. No se hace cuando estamos llegando al pico. No se hace cuando estamos irritados. Tenemos que buscar un momento adecuado. Podemos tener malos entendidos. Por ejemplo, por el tema de los celos. Es un tema difícil, amplio, pero si no tenemos confianza, si no nos abrimos a corazón abierto con la otra persona, con nuestro cónyuge, no vamos a generar esa empatía, esa confianza que necesita mi cónyuge. No, no se bromea con este tema de los celos. Es, es delicado, es un tema serio. Yo no puedo hacer bromas que promuevan los celos de mi cónyuge cosas que no se hacen del todo. Otra cosa que nunca se hace prohibido es hablar de separación, de divorcio. Ese tema no se dice, no se hace. Solucionamos los problemas juntos. No podemos tener puertas abiertas. A veces intentamos decirle algo a nuestro cónyuge y no nos salen las palabras. O a veces creí haberle dicho y haberle explicado algo a mi cónyuge y y mi cónyuge no, no entendió, no escuchó. Y todavía peor, las personas que tenemos déficit atencional como yo. Entonces hay malos entendidos. Hay diferencias de opinión. Hay malos ejemplos en los matrimonios jóvenes que llevan cinco o menos años de matrimonio. Es típico el tema del mal ejemplo que tal vez vienen de familias disfuncionales acostumbradas a gritarse, a violencia y tal vez el otro cónyuge no. Entonces un grito es como que se acabó el mundo y para la otra persona los gritos son normales. Entonces tenemos que entender y empezar a trabajar en esos gritos. Por ejemplo, si ese es el tema o a veces tenemos problemas de fondo, de sanación interior, violencia en nuestra niñez temas que no hemos sanado y en eso Jesús Eucaristía un rato frente al Santísimo escribir esas heridas irlas a presentar ahí al Señor y decir Señor aquí te dejo este paquete esta situación de mi infancia me está afectando porque cuando pasan los conflictos tenemos que lo primero que hacer es entender qué pasó y por qué pasó y puede ser que yo fui el que fallé y por qué fallé porque tocó un tema que me hiere y es porque algo pasó en mi niñez bueno entonces sanemos y si no pidamos ayuda lo importante es identificar ese problema cuáles son las soluciones que podemos trabajar cuáles son las soluciones que podemos trabajar Pongamos atención en esta canción que habla de algo que es de mucha humildad. Madre mía, es una oración. No me dejes ser indiferente. Que no pierda esta oportunidad de amar, dice la canción. Porque ahí es donde amamos, en medio de la discusión, en medio del conflicto, en medio de esa decisión valiente de ponerme a estudiar el por qué fue que reaccioné así, buscar soluciones y trabajar en ellas y no salir corriendo. El matrimonio no es una comida rápida, no, es para toda la vida y contamos con el auxilio del Señor y eso es lo más bonito, contamos con el auxilio del Señor, por eso aquí yo le pido a María, madre mía, no me dejes ser indiferente porque cuando estas cosas pasan es como que se bloquea uno y la indiferencia mata, el silencio mata. Claro, es mucho más sencillo cerrar los ojos y salir corriendo, pero si cerramos nosotros los ojos, estoy cerrando los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios actúa a través de nosotros. Somos causas segundas. Dios actúa a través del perdón. Dios no se va a aparecer en medio del conflicto y nos va a separar. Hijos míos, sepárense, ya no peleen más, vengan chiquitos. No. Dios nos va a dar esa inspiración en la oración para ser humildes y pedir perdón. Primero tenemos que sentirnos perdonados. Y al sentir ese precioso perdón de Dios, uno tiene que decir, sí, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi cónyuge, que es mi prójimo más próximo? De eso habla esta canción. Escuchemos.
1: Cómo poder Amar a mi prójimo ¿Cómo poder Sentir sus sentimientos? Si mi corazón Es como una piedra Y lo necesito cambiar Madre María Es mucho más sencillo Cerrar mis ojos y caminar Pero al cerrarlos cierro los tuyos Y me cierro al amor Madre mía, no me dejes ser! amar en cada hermano necesitado de tu amor. reflejo del amor de tu hijo, el amar a mi hermano, llévame a él, llévame a él, llévame a él, llévame a él.
0: Gracias, queridas amigas y queridos amigos de Radio María. Discutir en el matrimonio es natural, pero hay que hacerlo bien. Y por supuesto que conforme uno avanza en los años de matrimonio, uno va aprendiendo estos temas. Por eso es que este programa es importante para los matrimonios jóvenes que están aprendiendo a discutir dentro del matrimonio. No discutir es imposible. Y si las personas no discuten del todo, cuidado, porque pueden estar viviendo una paz barata. Es más fácil no discutir del tema de la suegra, es más fácil no discutir de aquel tema de que ni de novio nos pusimos de acuerdo, en, pero después brinca ese problema y nos ataca y el demonio lo usa. El demonio sí existe, el demonio nos divide. Donde hay división está la cola del demonio. Y tenemos que estar siempre en gracia, pidiéndole a Dios ayuda por nuestro matrimonio, pidiendo oración a todos los demás por nuestro matrimonio. Y siempre ya aburro de decir en todos los programas que ojalá pertenecer a la pastoral familiar de mi parroquia, al movimiento de matrimonios que me queda cerca, porque cuando nos congregamos los matrimonios, nos damos cuenta de que todos pasamos por el mismo río y unos se ahogan en ese río y otros pasan por las piedras sin problema. Y es nuestra responsabilidad al escuchar Radio María, el ayudar a los demás cuando el Señor nos regala esa sabiduría de poder discutir, discernir y arreglar nuestros problemas con amor. Primero que todo hablábamos de que podíamos llegar a la casa cargados de problemas externos. Bueno, nuestra válvula de escape, nuestro pararrayos es nuestro cónyuge. Entonces, antes de discutir y ponerme irritable, compartir un rato con nuestro cónyuge a la llegada de mi hogar o cuando nos veamos todos los días es importante y entonces aprendemos a tener más respeto por el otro en momentos difíciles, Ah, mi esposo está pasando por un problema muy serio, mejor ni le cuento esto o mejor no hablo de aquello que me molestó, no es el momento. Y si los dos hemos pasado un día muy difícil, más presión. Si tenemos los dos problemas económicos, tarjeta roja, peligro, veamos cómo resolvemos ese tema. Porque claro, con esa tensión estamos irritables. Cuando crecemos en amistad y respeto mutuo, todo se tolera más fácil. Hay un balance en la carga emocional. Y se crece en amistad, saliendo, saliendo al menos una vez por semana al parque a caminar, jugando un juego de mesa, viendo una película juntos. Aunque no me guste el tipo de película, porque es de guerra y a mí me gustan las de amor. Bueno, es el matrimonio un nosotros, un dejar de ser yo para ser un nosotros. Dejar de ser yo en las cosas que me impiden ser un nosotros. Yo siempre sigo siendo yo, ¿verdad? Decía Jalil Gibran, Gibran, un poeta y escritor y filósofo libanés, que el matrimonio es como las cuerdas de una guitarra, que cada una suena diferente, pero cuando las tocamos juntas se hace una música preciosa. Somos complementarios. Entonces podemos aprender controlar los conflictos y también podemos poner reglas nos ponemos de acuerdo en las reglas para las discusiones no tenemos que tener miedo de hablar de esto porque todos los matrimonios tenemos discusiones pero pongamos reglas por ejemplo no iniciar una discusión que sabemos que es un tema pesado antes de dormir o sea busquemos el momento adecuado eh, mi amor, te puedes salir del trabajo, puedes pedir permiso, tengo algo importante que hablar. Y llegamos antes del anochecer a la casa y nos tomamos un té, un café y conversamos en el momento correcto, sabiendo que voy a ir a hablar de algo importante. Entonces de camino ya uno va pensando, ¿qué será lo que me tiene que decir? Entonces como es algo importante, yo tengo que eh, no perder el control, aunque, ¿verdad? Uno, uno, uno ya va preparado. No es lo mismo ir a una carrera de maratón entrenado, bien entrenado, que, que de un día para otro ir a correrlas Se puede hasta morir uno, ¿verdad? Cuando estamos enojados no nos controlamos. Y hay una raya que hay que poner, aunque estemos furiosos, la raya de no gritar, de no ofender, de no comparar, de no tocar la llaga que duele. Ah, es que vos siempre haces eso porque te acordás que el año pasado eso ya pasó, eso no se vuelve a tocar. Son reglas. Y uno podría poner las reglas en un papelito en la ventana del baño que los dos vemos todos los días. Muy importante. Aprender a detener el conflicto en el momento correcto. Si vamos para un pico, como decíamos, detengámonos. Y tenemos que asumir la responsabilidad de las palabras que decimos y de los actos que hacemos con ese perdón que tenemos que hacer. Escribir. Escribir es una de las recomendaciones que siempre dan los terapistas de matrimonios. Hay incluso movimientos de la iglesia que se especializan en este tema de escribir los sentimientos. Encuentro Matrimonial Internacional, por ejemplo. Son expertos en este tema. Por ejemplo... Te fuiste a tomar digamos que un café no licor con tus amigos después del trabajo y eso me resintió porque ni me llamaste y tal vez fue que se le olvidó, uno pide perdón y hay que también medir si esto da para ponernos enojados o no o para pasar la página o si es algo que siempre hace entonces ya es más grave pero si fue una vez que se encontró un viejo amigo y cometió el error, cada matrimonio es diferente, cada persona es sensiblemente diferente. Para unas personas esto puede ser gravísimo y para otras personas no. Entonces en esa comunicación afectiva tenemos que ayudarnos el uno al otro. ¿Es realmente tan grave el asunto? como para hacer un conflicto matrimonial. ¿No será mejor haberlo dejado pasar? ¿Y, y, si, y si lo hice y no lo dejé pasar y se hizo el conflicto, aprender, aprender. Entonces, al escribir uno lo que siente, cada uno pone lo que siente y se pasan el papel el uno al otro. Pero también para escribir tenemos que empezar a, Recalcando las cualidades del otro, mi amor, es que veo que siempre estás dispuesta a escucharme. Admiro que siempre estás alegre. Me encanta la forma en que te arreglas, siempre estás bonita. Esa cartera nueva que te compraste me encantó y no te lo dije en el momento, pero te ves lindísima. A veces a los hombres nos cuesta ver esos detalles. Y una vez que uno dice eso, también le dice, le doy gracias a Dios por el bendito día en que nos conocimos. Le doy gracias a Dios porque la semana pasada la pasamos tan lindo. Pero te quiero decir que me molestó el día de ayer que no me llamaste. Nada te costaba llamar y yo me quedé preocupada. No sabía dónde estabas. Tu teléfono no contestaba y eso me enojó. Bueno. Muchas veces en este compartir emociones, uno se da cuenta de lo que le preocupa a la otra persona y que tal vez para uno no es importante. Y en ese compartir aprendemos a conocernos emocionalmente. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Entonces hay diferencias. Hay diferencias. Repito, somos complementarios, no somos iguales. Y como somos complementarios, tenemos que ayudarnos. Al inicio leímos Colosenses capítulo 3, versículo 13. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse del otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Pero además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. Vestirse de amor en medio de una discusión. Después de compartir lo que escribimos, podemos llegar juntos a la conclusión de que no era tan importante el problema. Podemos tener una diferencia de opinión. Para mí sí era importante para vos no. Bueno, ok, perdón. Pasemos la página, olvidémoslo. No todos saben escribir lo que sentimos. No todos sabemos escribir lo que sentimos y, y se aprende a escribir. Muchos no sabemos cuáles son los sentimientos y para eso uno busca ahí sentimientos en internet y los vemos y entonces uno se identifica con tal sentimiento que es el que me está afectando en este momento. Y la gran pregunta para terminar el programa, ¿cómo podemos hacer para que no vuelva a pasar lo que pasó? Y podemos escribir dos, tres cositas y poner el papelito en el espejo del vidrio del baño. Aunque se llene de papelitos, <ríe> el bendito vidrio, bueno, en donde ustedes quieran, ¿verdad? No tiene que ser ahí. Pero, pero es importante el tema, el tema de entender que no importa que estemos discutiendo, tenemos que aprender a discutir. Que es normal la discusión, somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos temperamento. Descubrir nuestros temperamentos nos va a ayudar mucho a entender, a manejar al otro. Porque cuando uno descubre el temperamento, busquen también temperamentos, test de temperamentos. De acuerdo a cada temperamento, uno reacciona diferente porque unas personas son más sensibles que otras en diferentes temas. Recemos, recemos, querido Padre Dios, en medio de la discusión, queremos tenerte presente, Señor, que no lleguemos al pico, Padre, ayúdame a perdonar como tú nos perdonas todos los días, a todas horas, ayúdame a olvidar la ofensa, a pasar la página, porque pasar la página sin tu auxilio para mí es muy difícil, se necesita, Padre, tu ayuda, porque yo solo no puedo. Pero quiero iniciar una hoja en blanco cada día y aprender de las hojas viejas para que no vuelvan a pasar y ponerte las próximas hojas en tu providencia divina, en tus manos, para caminar juntos en matrimonio. Se necesita el protagonismo del Espíritu Santo. Envíanos al Espíritu Santo. Madre María, que convertiste el agua en vino, te entregamos las tinajas de nuestro dolor por la discusión para que las conviertas en vino, vino del bueno. Las reconciliaciones son bellísimas. Una misa de acción de gracias es lindísima cuando vamos a darle gracias a Dios porque hemos aprendido de la discusión y hemos pasado la página juntos. Nos despedimos consagrándonos a ti, Madre, oh Señora mía, oh Madre mía. Yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mí, fiel afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias por su sintonía. Madre, no nos dejes ser indiferentes. Amén. Santificarnos en pareja, caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial, bajo la conducción de Tony gazelle en Radio María. Santificarnos en pareja.